0: Olá, eu sou o Marcelo Omega e sejam bem-vindos ao Ponto ao Cubo, o podcast onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. Mas antes da gente começar o episódio, eu peço para você seguir o Ponto ao Cubo no Instagram, no arroba.maisweb. E o nosso podcast também está disponível em todas as plataformas de distribuição de podcasts, como Spotify, Apple Podcasts, Deezer. E também você pode conferir o Ponto ao Cubo no canal do YouTube da Ponto Mais, agora também em vídeo. E vale lembrar que o Ponto ao Cubo agora sai semanalmente, semanalmente com episódios toda terça-feira, onde você vai poder conferir esse tradicional bate-papo, o Ponto ao Cubo. A gente tem também o Ponto ao Cubo Cases e os novos Direto ao Ponto e Papo com o CEO. Então fiquem por aí e bora conferir como foi esse bate-papo.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Camille de Paula. Eu cuido da cultura organizacional aqui da Ponto Mais. E hoje eu tô aqui para bater um papo com esse cara incrível, o Laércio, especialista em DHO lá na PicPay. Eu estou sentada, vestindo uma blusa roxa, meu cabelo tá solto, o um cabelo cacheado, e o fundo azul aqui do estúdio da Ponto Mais. E eu vou chamar, aproveito para chamar aí uma, o Laércio para se apresentar aí para gente. Olá, Laércio.
0: Olá, Camille. Olá, pessoal. Puxa, com essa introdução fica até difícil aí de, de atender as expectativas, mas muito obrigado pelo convite. Estou bem animado e honrado de estar aqui hoje para falar de um tema aí que eu considero bastante relevante para as organizações. E, bom, vou me ajudar a descrever de também. Eu sou homem branco, com cabelo castanho, estou com fone de ouvido branco e vestindo uma camiseta amarela, e atrás de mim tem uma parede branca. E, bom, sou especialista, consultor, mentor aí de desenvolvimento humano organizacional. Já passei por alguns segmentos, aí, desde indústria até fintech, e atualmente aí tenho uma agenda bastante voltada para discutir a jornada dos colaboradores em tecnologia.
1: Show de bola. Muito obrigada por estar aqui com a gente para compartilhar todo esse teu conhecimento aí sobre esse assunto que é tão rico, tão importante e também tão em alta aí né, nesse nosso momento. É, Laércio, a gente já teve um papo aqui no Ponto ao Cubo, bem focado né, no que é de fato ali a experiência do colaborador. Hoje a gente está aqui né, muito mais para a gente falar sobre a prática, como é colocar isso para funcionar dentro da empresa e quais são os benefícios reais que isso traz, né, tanto para o colaborador quanto para empresas também. Uh, alguns empreendedores aí, eles dizem né, que a pandemia ela acabou acelerando toda essa transformação digital, o né, que estava previsto para acontecer em 10 anos aconteceu nesse, um, nesse último um ano e meio aí que a gente viveu. Né, então esse isolamento social ele acabou forçando essa digitalização da economia, enfim uma combinação aí de fatores que resultou nessa aceleração, nessa né, dessa transformação digital, é, e todo esse movimento, ele afeta os negócios, né, nesse cenário que acaba deixando tudo cada vez mais competitivo, né? a gente precisa é, estar atento para atender o nosso cliente, né, de uma forma cada vez mais assertiva, e naquele momento específico que ele está vivendo, que ele está sentindo aquela necessidade. É, então, a gente tem visto essa preocupação aí das empresas né, em oferecer serviços, produtos, muito alinhados com essas necessidades dos clientes. As empresas querendo facilitar também cada vez mais a nossa vida. Teve uma época que a gente saía de casa para ir na locadora, escolher um filme. Hoje tem a Netflix, né, teve uma, uma fase que a gente tinha que ligar para o táxi. Hoje a gente acompanha ali o trajeto do nosso Uber né, no via, via aplicativo. Uh, o banco também, né? Hoje a gente faz tudo isso ali na tela do celular. Então, a gente vê e vivencia essa série de estratégias aí, né? De experiência do cliente. Para envolver o cliente, né? Cada vez mais. E, no fim do dia, quem entrega todas essas, essas soluções, né? Somos nós colaboradores. E, e é por isso que a jornada do colaborador e a jornada do cliente, elas não são jornadas diferentes, elas são jornadas que se complementam, né? Então, é, vamos começar falando sobre isso, né? Conta pra gente um pouquinho, né? Qual que é a diferenciação aí dessa jornada do cliente a jornada do colaborador, já dando uma definição aí bem clara pra galera do que que é tal, essa tal dessa jornada do colaborador.
0: Acho que você tocou num ponto, também que é muito importante, né? que é justamente a gente entender o contexto que a gente está inserido hoje, porque quando a gente entende isso, a gente começa a olhar, inclusive, para algumas tendências, isso facilita com que a gente é, consiga desenhar estratégias para a gente ter uma vantagem competitiva perante o mercado. E, de fato, esse elemento, que é a pandemia, era algo que a gente não estava preparado. Né? Então, como você traz aí, as empresas tiveram que acelerar o processo de transformação digital de uma forma muito intensa, até quando a gente vai olhar, a carência de mão de obra que a gente tem hoje por profissionais de tecnologia, ela é muito maior que quando a gente compara num cenário pré-pandemia, né? por conta de todo esse processo de digitalização que as empresas tiveram que abrir por conta do isolamento social. Né? Então, como é que você consegue se posicionar perante aí esse mercado pandêmico e como é que você consegue escalar suas soluções? E eu acho que antes da gente falar da jornada do colaborador, eu gosto de falar um pouco da jornada do cliente. né A gente fala aí até de termos de employee experience para a jornada do colaborador e customer experience para a jornada do cliente. E por que, que eu gosto de trazer isso? Né? Porque quando é, você mesmo traz aqui alguns exemplos de é, ir na locadora, e agora a gente tem Netflix, por exemplo, a época do táxi, Uber, até os bancos tradicionais, hoje a gente consegue fazer tudo com aplicativos como o PicPay, Existe todo um processo por trás disso, todo um processo por trás dessas soluções. E quando eu falo isso, eu estou, por exemplo, trazendo aqui no sentido de quem que é a persona dessas empresas? Qual que é, de fato, o público-alvo que essas empresas têm? Quais são as características, quais são as dores dessas pessoas? Quais são os pontos de contato que essas empresas vão querer ter com os seus clientes? Que problemas que essas empresas querem resolver? Como é que está a interface, por exemplo, das soluções e dos aplicativos? Como é que é o contato com essas empresas quando você tem algum problema né, no, no serviço que estão oferecendo? Então, tudo isso é algo que as empresas estão em movimento muito forte de conseguir oferecer melhor experiência para os clientes, porque o mercado está muito competitivo. Então, quem não segue nessa linha, acaba ficando para trás. Né? E isso ficou ainda mais competitivo por conta aí, do cenário pandêmico aí, que a gente tem passado. Mas, quando a gente vai olhar por trás disso, quem que está por trás de todas essas soluções? Quem que está em contato com o cliente? Quem que está desenhando a estratégia que as empresas precisam se posicionar? Quem que está pensando quais são as, as soluções inovadoras que vão resolver alguns problemas? São os colaboradores. Então, por isso que é tão importante a gente falar de jornada de colaborador. Não é tendência, não é algo que é que é, como que eu posso dizer para você, que é simplesmente Momentâneo, uma Momentâneo, área... né? Momentâneo, não é momento. exato. Não é, é sustentável. Se você não olha para a jornada do colaborador, você vai ter impacto na tua vantagem competitiva como empresa, na tua receita. Então, ter colaboradores satisfeitos, e eu não estou falando aqui numa fala romântica, mas realmente você conseguir oferecer uma experiência que vai satisfazer os teus colaboradores é tão importante quanto a experiência que você vai oferecer para os seus clientes, porque se você consegue gerar uma jornada que ela é estimulante, que ela gera engajamento para os seus colaboradores, muito alinhada à cultura e à estratégia da empresa, você vai fazer com que esses colaboradores consigam ter um sentimento maior de pertencimento, consigam se sentir mais estimulados para conseguir agregar em soluções mais inovadoras que vão impactar os clientes. E isso, obviamente, impacta em receita. Então, quando a gente fala de jornada do colaborador, a gente está falando de negócio, a gente está falando de estratégia, a gente está falando de resultado. E aí, quando a gente traz né, o customer experience, o employee experience, ou seja, jornada do cliente, jornada do colaborador, não são jornadas separadas, são jornadas complementares. Justamente por conta dessa conexão. E o que é essa jornada do colaborador, né? O que é esse employee experience, então, que, que o pessoal costuma falar? De uma forma bem resumida, é, é basicamente tudo aquilo que os colaboradores vão sentindo, vão pensando, vão observando ao longo do relacionamento que tem com a empresa. Desde o início do contato com a marca empregadora até a última interação após a saída da empresa. Então, trazendo aqui até um, um detalhamento maior. Vai desde o primeiro contato que você vai ter com a empresa. E aí aqui é, por exemplo, como é que você conheceu a empresa? né? Foi por meio de um evento, por exemplo, que a empresa estava patrocinando e você conseguiu ter um, um contato maior para entender o que que ela fazia? Será que algum colega o que trabalhou ali, o que trabalha ali, indicou para você? E aí vai avançando. Né? Até você entrando no, no, no site de carreiras da empresa para entender como é que eles divulgam as vagas, para entender o que, que eles trazem ali em termos de cultura... Até quando você acessa sites como Glassdoor, por exemplo, que você consegue nos comentários dos colaboradores que trabalharam, que trabalham ali e que falam sobre remuneração, que falam sobre carreira, né, sobre liderança. Até você sendo convidado com o processo seletivo e a forma como isso é conduzido. Né, o famoso feedback do processo seletivo que o pessoal tanto é, costuma trazer. Então, como que isso é feito? né? Isso tudo a gente está falando de jornada do colaborador. Quando a pessoa entra, de fato, na empresa, que ela passa pelo processo de onboarding, e aí vai avançando no relacionamento com a equipe, com a liderança, etapa de feedback, de one-on-one, -on -one, de avaliação de desempenho, como que é o processo de mérito, de promoção, como que a empresa está olhando para tabelas salariais, por exemplo, para o processo de remuneração perante o mercado. Quando você assume uma nova posição dentro da empresa, né? vamos supor que você assumiu uma posição aí de gestão, como que é esse onboarding numa nova posição? E vai até o seu último dia, né? quando você em alguns casos, realiza ali, participa de um processo de entrevista de desligamento, até você indo avaliar a empresa no Glassdoor sobre como é que foi a sua experiência ali. Então, ele acaba sendo um ciclo contínuo.
1: Todo esse ciclo, né, como você trouxe ali a questão da, da, do primeiro contato, né? Às vezes a pessoa faz o processo seletivo, não passa, e mesmo assim ela segue tentando ali, porque até, até esses primeiros momentos ali de entrevista já chamaram a atenção, né, já despertou esse desejo ali da pessoa participar. É, outro ponto importante que você trouxe é esse, esse meio do caminho, né? O one on-on e desenvolvimento e tudo mais. É, é muito como a empresa, em qual energia que a empresa impacta a pessoa, que é a mesma energia que ela vai usar para um atendimento, né? Lá na ponta, é a mesma energia que ela vai usar para impactar os clientes também. Né? Então, é muito importante ter esse cuidado, né? É o que eles vão levar para o atendimento, lá para o contato com o cliente.
0: Perfeito. É uma experiência que ela acaba desdobrando não adianta, isso vai acontecer então, é por isso que a gente tem que falar tanto da experiência do colaborador Porque se a gente está falando tanto da experiência do cliente, isso tem que estar tá conectado a empresa tem que estar tá olhando para isso caso contrário, não vai ser sustentável, e aí um ponto que eu acho válido de trazer aqui, é que muitas empresas estão focadas na era do engajamento, inclusive esse é um termo que surgiu nos Estados Unidos na década de 90 por conta de um professor de comportamento organizacional, que lá na época você falava o quê? Era só de remuneração e contrato de trabalho, era isso. Então ele trouxe né, o termo de engajamento, a gente conseguir olhar né, para o engajamento dos colaboradores e isso acabou sendo uma grande revolução que inclusive várias empresas usam até hoje. né e, Inclusive alguns RHs tentam responder a seguinte pergunta. O que, que a gente pode fazer aqui para que os colaboradores se sintam felizes para performar melhor. Só que o ponto que eu trago aqui é, a gente está num cenário, né, num cenário cada vez mais competitivo, e isso é algo que eu, que eu gosto de reforçar, que esse é um pensamento que hoje ele precisa ser ajustado, né, algumas práticas precisam ser adaptadas. Então, por isso que a abordagem que a gente tem que olhar aqui, olhando para o movimento de mercado, e olhando para as tendências que a gente tem, inclusive estudado, analisado, é a era da experiência. E a era da experiência aqui é, como é que a gente consegue olhar para o engajamento do colaborador durante todo o ciclo de vida que ele vai ter na empresa? Como é que a gente consegue entender quais são as dores que esse colaborador está tendo durante cada etapa da jornada que ele tem na empresa? Para que, inclusive, a gente consiga entender aonde que é um ponto alto e que está sendo uma experiência legal, e aonde que é um ponto baixo, que a gente vai ter que priorizar energia, vai ter que priorizar esforço para conseguir olhar para isso, para priorizar, inclusive, algumas ações frente a isso.
1: A gente estava falando, a gente começou a falar um pouquinho ali sobre essa questão da performance, das, das entregas né, do, dos, dos colaboradores. Você tem alguns números aí para compartilhar com a gente sobre é, os benefícios né, de implementar esse employee experience na empresa?
0: Tenho, tenho sim. Eu gosto muito de, de fazer alguns estudos referentes ao impacto né que, que a jornada do colaborador reflete, até porque quando a gente vai querer conversar com o board, com executivos executivo sobre esse tema a gente tem que estar muito bem embasado também no que, que isso pode refletir, né? qual a dor que a gente quer resolver, o problema é que a gente está analisando aqui e qual o impacto que isso vai gerar. Tem um ponto que eu gosto de trazer aqui é, tem um, um, um estudioso, né, ele é um futurista de destaque nos Estados Unidos, que é o Jacob Morgan, e ele tem inclusive um um livro que é bastante é, elogiado por lá, que é o Future of Work, e ele traz alguns estudos que ele fez referente à jornada do colaborador, né? ao Employee Experience. E o que ele traz aqui? né, Que quando a gente consegue olhar para isso nas organizações, quando a gente consegue implementar, isso faz com que você consiga ter um reflexo aí de 40% na diminuição do turnover. Porque você está conseguindo entender o que está que fazendo as pessoas saírem da sua empresa e o que está que doendo o que está impactando a experiência delas enquanto elas estão ali e com isso você consegue estruturar iniciativas que vão impactar essa redução de turnover e que vai fazer com que as pessoas fiquem inclusive mais tempo dentro da empresa dando mais retorno ao investimento que você faz um outro ponto quando a gente inclusive conecta a jornada do colaborador com a jornada do cliente é o aumento de receita né então esses estudos trazem que essas empresas que olham para a jornada do colaborador podem ter até um aumento de duas vezes mais. Porque uma vez que você entende quais são as necessidades dos colaboradores, consegue refletir para que consigam ter um aumento de produtividade e oferecer uma experiência mais assertiva para os clientes. E até mesmo em termos de inovação, né? de quatro vezes mais inovação, porque você vai dando autonomia, você vai entendendo o perfil dos seus colaboradores, e, inclusive quando a gente fala de promotores você consegue ter um aumento de sete vezes mais de chances de ter colaboradores que são promotores da marca empregadora, ou seja, que são pessoas que vão falar bem da marca no mercado.
1: É, muito importante isso que você trouxe e me fez pensar, não tem volta, né? Aí, se a gente está oferecendo cada vez mais uma experiência legal para os nossos clientes, tem uma competitividade para o meu cliente, está oferecendo mais do que eu, eu vou avançar não tem como a gente não avançar também com a experiência do colaborador. É, o tamanho da importância disso, o tamanho do impacto, né? Pelos números aí que você trouxe no dia a dia da empresa, nas entregas, no resultado, né? É, e aí, como que uma empresa ela pode se preparar para colocar tudo isso em prática?
0: Tem alguns pontos aqui, né? Quando a gente olha para se preparar para isso. Acho que o primeiro deles é... Entender qual o problema que você vai querer atacar, né? o que que você vai querer resolver, até para isso conseguir facilitar né, na discussão com executivos, por exemplo. Mas aqui eu trago alguns pontos que são importantes. Um deles é você definir e discutir sobre o EVP, Employee Value Proposition, ou seja, qual que é a proposta de valor da sua marca empregadora? Que atributos que você está querendo comunicar como marca empregadora? Você quer comunicar que você é uma empresa que valoriza muito a inovação, tecnologia? Ou não, que é realmente uma abordagem mais tradicional, uma empresa mais familiar? Isso é importante até para você conseguir atrair os perfis mais aderentes à cultura da empresa. Até para depois você conseguir mapear, com esses atributos, expectativa versus realidade. Ou seja, quais eram as expectativas das pessoas ao entrar na empresa... Referente a alguns atributos, como por exemplo, inovação, autonomia, carreira, versus o que elas estão encontrando quando elas estão ali. Se a gente tem um gap muito grande de expectativa e de realidade, é porque possivelmente a gente está tendo algum problema ali de comunicar de fato a essência da empresa refletindo na marca empregadora. E aí, um outro ponto é quem é a nossa persona aqui, que público que a gente de fato quer atrair para nossa empresa. Quais canais que a gente está conseguindo se posicionar no mercado para conseguir atrair esses candidatos para as posições que a gente tem aberta? Será que a gente está conseguindo atuar em eventos estratégicos que é importante a nossa marca estar para conseguir, inclusive, fortalecer a marca empregadora? E quando a gente faz uma análise mais interna, olhando para a jornada que a gente tem dentro da empresa, quais são os processos mapeados? Ou seja... Quais são os processos que a gente tem na etapa de atração e seleção? Quais são as etapas que a gente tem e os processos que a gente tem quando a gente olha para onboarding, quando a gente olha para desenvolvimento, para engajamento e até o momento de saída? E aí, com isso, quais são os sentimentos que os nossos colaboradores têm nessa jornada? E aqui a gente consegue mapear por meio de pesquisa, por meio de grupos focais que dá para co criar com os próprios colaboradores para conseguir entender isso porque aqui a gente consegue, inclusive, direcionar prioridades de atuação. E um ponto importante é dados, indicadores, né? porque a gente tem que entender se o que a gente está fazendo está gerando impacto para o negócio. Algo que eu sugiro, e eu sei que nem todas as empresas têm, porque, né, em alguns casos, você precisa amadurecer mais, é People Analytics, porque com People Analytics, você consegue, inclusive, entender alguns movimentos do que está acontecendo na empresa. Vou dar um exemplo. Será que um colaborador que recebe mérito duas vezes ao ano tem uma chance de ficar mais aqui na empresa do que um colaborador que recebe mérito uma vez? Pode ser que sim, pode ser que não. E isso é um tipo de análise que desdobra em algumas ações. Né? Inclusive para a gente entender como que a gente vai estar mensurando o impacto daquilo que a gente faz. Então, até um, um, uma forma de mensurar é usando o INPS. Né? Então, quanto para a jornada do cliente, a gente fala muito do NPS, que é o Net Promoter Score, para entender o quanto que o cliente né, indica, recomenda aquela empresa para um colega, para um amigo, numa nota de 0 a 10. O INPS é o Employee Net Promoter Score. É o quanto que o colaborador recomenda a empresa para um amigo, para um colega. Então, essa é uma forma, inclusive, de você mensurar qual que é o percentual de promotores, detratores e neutros que você tem na sua empresa. Quem que são as pessoas que, de fato, são os embaixadores da marca que vão falar super bem e quem são as pessoas que não vão falar bem, que vão reclamar. E como é que você consegue, de novo, direcionar iniciativas para isso? Como é que você consegue olhar para quem é detrator e entender como é que ele pode se tornar um neutro ou um promotor como é que você consegue olhar para as pessoas que são neutras e entender o que, que faria ela se tornar um promotor da marca? E aí, um, um último ponto aqui que eu recomendo é como é que você vai olhar para a governança disso na empresa? Vai ter algum comitê que você vai estar discutindo a jornada do colaborador? Porque, caso contrário, isso pode acabar simplesmente se tornando uma ação que depois não, não é sustentável na empresa. Né? Então, é, isso também é importante. Como é que a gente, inclusive, consegue capacitar os líderes, por exemplo, para começar a olhar para esses pontos que são importantes, né? O papel de um líder, e de novo, né, trazendo aqui como exemplo, ele permeia toda a jornada do colaborador. Então, como é que a gente consegue, inclusive, influenciar eles a ter esse olhar?
1: Você trouxe, expandiu mesmo a cabeça, né? Você trouxe um conteúdo para a gente... É, sugeriu até ferramentas, né? trouxe essa questão ali do, do INPS. É, como é que a gente dividiria isso em etapas, assim, para a gente implantar realmente esse processo dentro da empresa?
0: É preciso fazer um diagnóstico, né? Você precisa, é, acho que antes de você propor qualquer plano de ação, antes de propor qualquer iniciativa, você tem que entender quais são as dores que você está tendo na empresa. E quando eu digo dores, é como é que está a pesquisa de engajamento? E se não tem, está aí já uma sugestão do que precisa fazer para conseguir mapear. Porque sem dores a gente dificilmente vai conseguir endereçar as ações. Vai ser muito com base naquilo que eu acho, naquilo que eu acredito e não necessariamente isso é efetivo. Então, quais são as dores? Como é que está o nosso turnover? Por que as pessoas estão saindo da empresa? Por que as pessoas estão ficando aqui com a gente? O que faz alguém querer entrar aqui na empresa? O que tem chamado a atenção? Quanto tempo as pessoas estão ficando aqui com a gente? Por que, que elas estão ficando aqui com a gente? Para quais empresas a gente está conseguindo atrair versus para quais empresas a gente está perdendo? Então, o primeiro ponto é fazer um diagnóstico, é, é conseguir ter visibilidade disso. E se a gente não tem, de novo, a gente precisa, então, criar iniciativas para a gente conseguir. Caso contrário, dificilmente a gente vai avançar para falar de estratégia, jornada do colaborador sem ter essas informações. E aí, claro, pode ser que no plano de ação... Várias empresas, por exemplo, contratam uma consultoria para olhar para o Employee Better Proposition, para proposition, entender como é que a gente consegue fortalecer a marca empregadora, mapear os atributos que a gente tem, os atributos que a gente quer comunicar. É, e isso vai desdobrar em várias iniciativas também, como é que a gente vai formar a nossa liderança, como é que a gente vai olhar para a experiência que o nosso candidato está tendo quando ele participa de um processo seletivo. Como é que a gente consegue olhar para as devolutivas que a gente dá no processo seletivo. Só que antes disso, a gente tem que focar no diagnóstico, a gente tem que focar em entender qual é o problema que a gente está querendo resolver. Porque é muito comum, e não só olhando para jornada do colaborador, para várias outras frentes, mas é muito comum a gente querer executar, a gente querer fazer, a gente querer entregar. E no fim do dia, aquilo ali não está impactando, aquilo ali não está agregando para o negócio, porque a gente não fez um diagnóstico bem estruturado. Então, essa é a minha dica. Primeiro, antes de mais nada, foque no diagnóstico, porque vai ser com base no diagnóstico que vai conseguir entender quais são as iniciativas que vão ter que ser desdobradas. E isso depende do nível de maturidade da empresa também.
1: Você falou bastante sobre diagnóstico. Me veio a importância de estabelecer uma relação de confiança, né? Então, é, além de estruturar muito bem esse diagnóstico, é pegar esses resultados é, e... Realmente tratá-los, né, caso a caso, tentar entender, sempre estabelecendo essa relação de confiança, muitas vezes é, anonimizando é, informações, né. É agindo aí com maturidade e também trazendo essa maturidade para os líderes, né? Em alguns momentos ali a gente vai é, receber pontos, como você trouxe pontos de dor dos times, como é que a gente vai tratar isso? E é muito, eu vejo muito essa relação de confiança e também de maturidade por parte das pessoas, que isso também já é um papo bem antigo que quando se fala do, do, do feedback, né? Da facilidade em darem e receber feedback, também tá vai indo bastante para esse caminho, né?
0: Perfeito. E esse é um ponto bem importante, né? Que você traz, a gente tem que tratar os colaboradores como adultos e não como crianças, e muitas vezes a gente vê as relações pautadas em relações de codependência, tratando adultos como crianças, e a gente tem que começar a discutir, inclusive, mais isso, né? como é que a gente consegue amadurecer os processos, mas amadurecer também os profissionais que estão ali. E quando a gente vai falar, por exemplo, de estratégia, de, de jornada do colaborador, a gente tem que ser muito coerente né, com relação a isso. Até para a gente não gerar expectativas que a gente não vai atender. E aí, vou dar um exemplo. Se a gente é uma empresa tradicional, não adianta a gente querer vender que a gente é super inovador, que a gente é aquela empresa cool, super bacana, porque daí assim a gente vai conseguir atrair mais talentos ou mais colaboradores não vai dar certo, não vai ser sustentável, porque as pessoas vão entrar e vão se frustrar. E aí a empresa perde, porque a empresa ela vai perder o investimento que ela teve que colocar desde o processo ali de início para conseguir atrair esse profissional. E esse profissional vai estar frustrado, porque ele achou que ele ia encontrar uma empresa com autonomia inovadora, e não encontrou. E vai sair, vai inclusive lá no Lesor falar que a empresa é péssima. Então, a gente tem que ser muito estratégico, né? Não adianta é, realmente a gente falar que a gente tem piscina de bolinha, que a gente tem shopping, que a gente tem cerveja, que a gente tem mesa de sinuca, se não é bem visto quem vai lá e joga, quem vai lá e bebe. Tem que ser coerente.
1: Perfeito. E aí,
0: trazem, por exemplo, o discurso, às vezes, de somos uma família. Isso não combina com uma empresa que é extremamente inovadora. E aí isso vem, inclusive, na fala da liderança. A liderança tem que estar alinhada com a cultura da empresa. A cultura da empresa tem que refletir marca empregadora. Tudo tem que estar conectado. Tudo tem que estar em sinergia. Caso contrário, isso vai gerar turnover mesmo. A gente vai ter impacto em receita. E aí daria até um outro podcast aqui para a gente falar sobre o quão disfuncional é a frase Somos uma família. Mas aí a gente deixa para um outro momento.
1: É, outra coisa que veio também é o, o falar não. Né? É, a, gente, a gente vai receber né, muitas informações, e em algum momento pode ser que a gente tenha que falar é, não, a gente não vai por aqui, para gente isso não faz sentido, pelo menos não nesse momento, isso não está no nosso radar, porque às vezes vem alguma coisa que a empresa não quer falar e ela omite, e aí fala, Pô, por que, que eu estou respondendo pergunta, então, se nunca vem né, uma, uma resposta? Então, é também saber o momento que, em alguns momentos, a gente não vai, é, não vai atender também, agir com essa maturidade aí na hora dessa essa devolutiva, né, o colaborador também.
0: Perfeito, Camila. E até porque a gente tem que estabelecer limites, né, e quando a gente fala prioridades, não, não são 50 coisas, porque a gente não consegue conduzir. Né? Às vezes a gente tem que olhar para capacity, qual que é a capacidade do time para conseguir endereçar os problemas que a gente tem. E o que que dói mais, o que que é mais prioritário. Então, por isso que quando a gente fala de quais são as etapas para implementar né, a jornada do colaborador, eu sempre vou falar que coloque energia no diagnóstico. Até porque é isso, depois, que vai conseguir direcionar as prioridades. Até porque se alguém chegar e falar, Cami, isso aqui está doendo em mim? Eu sei. A gente sabe disso. Só que o que dói mais é isso aqui. E é por isso que a gente está fazendo essas iniciativas, porque a gente está esperando causar esse impacto. É esse o retorno que a gente espera. Caso contrário, o que, que vai acontecer? É tirar pedido. É vindo problemas de todos os lados... A gente coleta aqui quais são os problemas, vamos tentar resolver. E no fim do dia, a gente não
1: está agregando. Muito isso. E aí, como você trouxe né, toda essa questão de um mapeamento, né, de um diagnóstico ali, definir prioridades, é, estruturando isso, o que, que a gente espera de resultado? Né? O que, que esperar de um futuro ali, de uma empresa que tem caminhado né, para essa... É, para esse, esse olhar, né? Tanto na visão aí de empresa, de colaborador, o que que a gente espera de resultado? O que que vem de bom aí quando a gente pensa em player experience?
0: Legal. Acho que aqui tem para o, os benefícios que a gente consegue dados referente ao impacto que isso causa né, em receita, em diminuição de turnover, que é um custo enorme para as empresas. Mas tem alguns pontos aqui que eu acho que são bem bem relevantes a gente trazer. Tá? Um deles é o cenário que a gente está vivendo nunca se falou tanto de saúde mental. O Brasil hoje é o segundo país com maior quantidade de pessoas com burnout. Em várias situações, as, empresas tão, as pessoas estão trazendo o trabalho para dentro de casa porque estão no modelo remoto e estão trabalhando em casa, estão trabalhando tá ali. Se a gente não olha para a jornada do colaborador de uma forma estratégica, e a gente não está olhando para como é que a gente está conseguindo oferecer um ambiente que tenha bem-estar, que consiga olhar para questões psicológicas, para questões inclusive de remuneração, você vai estar tá perdendo relevância no mercado. E é bem simples aqui, se você não olha para a experiência do seu colaborador, se você realmente não oferece, e não busca tentar oferecer a melhor experiência, não tem esse olhar estratégico, tem empresa que está fazendo isso. E tem empresa que vai tirar os seus talentos da tua empresa porque você não priorizou isso. Eu não estou falando nem de cliente aqui, do impacto que isso reflete. Porque aí também a gente acaba tendo vários elementos. Mas você vai estar tá perdendo os seus talentos, os seus colaboradores. E quando o colaborador sai, é um conhecimento que vai com ele. E isso impacta na sustentabilidade do teu negócio. E aí, num cenário que a gente, inclusive, começou falando muito disso, de digitalização, que está cada vez mais competitivo, se você ficar para trás, isso acaba impactando o negócio.
1: Total. E aí, compartilha comigo aí uma, um ponto aí, um, um, nesse momento que a gente está vivendo, né? Essa, o cenário que a gente vive hoje é o total... Total online não, né, tem a parte do online, tem o híbrido, tem o vai, vai, vamos parar, vamos vir todo mundo pro físico, então a gente tá nesse cenário, é, nesse meio do caminho, né, Acab não acabou a pandemia, então ainda tem bastante gente que tá 100% online, no seu, no seu dia a dia qual E que, qual que tem sido o maior desafio aí dessa jornada do colaborador nesse cenário hoje, que não é online, é híbrido, tá muito presencial, não estamos, como é que, 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 que você tem de desafio aí para compartilhar com a gente?
0: Perfeito. Tem desafios, né, com, com relação a todos esses modelos, então, principalmente vem comunicação, como é que a gente consegue ser efetivos na forma de se comunicar, olhando tanto para o modelo síncrono que é ao vivo, para o modelo assíncrono, né, então, como é que a gente consegue entender qual, quais são os melhores canais de comunicação, em que momentos que é, é importante a gente estar tá junto, estar tá presente ali, né, de forma presencial, em que momentos que não é. Como é que a gente consegue é, considerar todas as pessoas no mesmo projeto? Porque tem gente que vai estar espalhado por todo o Brasil. E aí eu vou dar um exemplo da minha realidade atual. Existem escritórios, né? tem escritório é, da empresa que eu tô hoje, tem escritório em São Paulo, tem escritório em Vitória no Espírito Santo, mas tem gente espalhada pelo Brasil todo. Então, quando você vai fazer algum tipo de iniciativa, quando você vai conduzir algum tipo de projeto, você tem que considerar isso. Como é que eu vou conseguir abranger todas as pessoas? Porque, caso contrário, vai impactar o engajamento. A experiência que você oferece para quem tem a oportunidade de ir no espaço físico do escritório tem que ser tão boa quanto alguém que vai ficar em casa. Você tem que conseguir olhar para isso. Tem que olhar para esses pontos. Né? Então, e, e hoje, eu acabo muito focado, né? Olhando para a jornada dos colaboradores de tecnologia. E aqui, você tem uma carência de mão de obra, o mercado está extremamente aquecido. Então, é um jogo de quem erra menos. Como é que você orquestra a jornada do colaborador de uma forma que você consiga minimizar os erros que você tem ali? Para que você consiga ser relevante. Porque, por conta da pandemia... O mercado exterior começou a assediar também os colaboradores aqui. Começou a ter toda uma abordagem. E como é que você consegue olhar para isso? Que tipo de iniciativas que você vai fazer que vão conseguir? Está conectado com os atributos da marca empregadora e com base naquilo que os colaboradores estão trazendo de demandas. Como é que é a carreira? Como é que a gente está preparando a liderança? Como é que está todo o processo também de recrutamento? E o que, que a gente está vendo dos motivos pelos quais as pessoas estão saindo daqui? Para onde que elas estão indo e por que, que elas estão indo para lá? Tudo isso a gente tem que considerar. E vai, vai além. Vai além da forma de, da discussão do híbrido e do remoto. E isso tem sido uma grande discussão de qual que é o melhor modelo de trabalho, o que, que gera mais produtividade. E vai além disso. Porque permeia não só o modelo de trabalho, mas toda a composição da jornada do colaborador ali na empresa.
1: Show. Nossa. Uma aula mesmo, Laércio. Incrível, incrível esse conteúdo aí que você trouxe, essa troca. Prazer enorme te receber aqui. A gente caminha aí para o fim já desse nosso podcast. Queria saber se você tem alguma mensagem aí para deixar para a galera.
0: Tenho, tenho sim. Eu acho que o primeiro ponto aqui é importante a gente entender que a gente está falando muito da responsabilidade da empresa de oferecer a melhor experiência para os colaboradores. Mas tem uma responsabilidade muito grande dos colaboradores também de não colocar tudo na conta da empresa. Mas, inclusive, de propor melhorias. A gente está falando aqui de adultos. Isso é uma atitude de adulto. Se tem algo ali que incomoda, se tem algo que não está seguindo combinado, tem que se posicionar. E ao invés de reclamar, Traga a proposta. Entenda o que, que pode ser feito, o que, que pode ser mudado. Então, para que a experiência seja boa, tem uma responsabilidade compartilhada. Uma responsabilidade de ambos lados. Porque, caso contrário, a conta ela não fecha também. Né? Fica difícil a gente colocar tudo na conta da empresa. E a empresa ela é formada de pessoas. Então, se você reclama da empresa indiretamente você está reclamando de você também, porque você faz parte desse grupo. Então, procure propor mudanças se algo estiver incomodando e tente mudar aquilo que está ao seu alcance, aquilo que está no seu controle. Se mesmo assim você se sente frustrado, se mesmo assim você não consegue mudar, aí você procura outra empresa. Mas o ponto é, tenha uma atitude, um posicionamento mais ativo para conseguir propor ao invés de simplesmente falar ah, porque aqui não tem plano de carreira, ah, porque a remuneração está ruim. E o que, que você está conseguindo trazer de contribuição para isso? Quem que você tem acionado? Caso contrário, é muito fácil a gente ficar ali numa posição de que pois é, está tudo ruim. Será mesmo? Será que você não pode fazer parte de algumas mudanças? Não quero romantizar, romantizar nada aqui não. Mas a gente consegue contribuir. Então aproveite que somos adultos, e vamos dar bons feedbacks, pensando, inclusive, no que a gente pode fazer de diferente daqui para frente, para que a nossa experiência aqui seja melhor.
1: Muito bom, Aércio. Mais uma vez, muito obrigada por compartilhar conteúdo com a gente. Pessoal, obrigado também por acompanhar a gente até aqui. E até o próximo Ponto ao Cubo.
0: Obrigado, pessoal. Um abraço.